2: Crime bekommt ihr ja auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking.
0: Sounds of Crime. Triggerwarnungen. Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Nur kurz zur Info für euch heute. Die Sounds, die wir hören, sind etwas runtergekattet, aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie aus dem Kontext gerissen. Es ging nur darum, dass die Person, die wir hier heute hören werden, einige Sätze immer und immer wiederholt. Und das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
1: Hi. Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you.
0: Hey, hier ist Elliot Roger. Das ist mein letztes Video. Alles lief auf das hier hinaus. Morgen ist der Tag der Vergeltung. Der Tag, an dem ich mich an der Menschheit räche. Der junge Mann, der in diesem Video spricht, hat sich selbst schon vorgestellt. Elliot Roger ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Es ist Mai 2014. Im Laufe dieser Folge werdet ihr erfahren, wieso Elliot sich rächen will und vor allem an wem. Denn Elliot hinterließ einen YouTube- und Facebook-Channel, auf denen er detailreich in regelmäßig hochgeladenen Videos erklärt, warum sein Hass auf die Welt immer weiter wächst. Ganz besonders auf blonde junge Frauen.
1: Hey, Elliot Roger here. Today I'm at Serania Park. I just took a nice long hike up in those hills. I would say this is one of the most significant places of my life. I grew up here. My parents used to always take me here when I was a kid. Back when my life I was happy.
0: Elliot stellt sich hier in dieser Sequenz noch einmal vor. Er ist im Serenia Park, so wie er sagt. Das wäre ein sehr bedeutender Ort für ihn, denn hier hätte er früher sehr viel Zeit mit seinen Eltern verbracht. Er sei auch in der Gegend aufgewachsen, hat dort dann viel erlebt und bezieht das so ein bisschen auf die Zeit, die früher war, in der er noch glücklich war. Und er sagt selbst, er sei da sehr naiv gewesen. Elliot O. Roger wird als Sohn von Lee Chin Roger und Peter Roger geboren. Lee Chin Roger arbeitet als Krankenschwester am Set von einem Indiana-Jones-Film und später dann als Filmassistentin. Peter Roger ist Second-Unit-Director, auf Deutsch nennt man das Regisseur zweiten Stabs. Unter anderem bei dem Film The Hunger Games. Elliot hat noch eine kleinere Schwester. Lee Chin und Peter Roger lassen sich früh in Elliots Kindheit scheiden. Da ist er gerade mal sieben Jahre alt. Und schon da merken seine Eltern eine Wesensveränderung bei ihm. Er war vorher sehr aufgeschlossen, und plötzlicherweise wurde er immer ruhiger. Sie haben das Gefühl, dass mit seiner mentalen Gesundheit etwas nicht stimmen würde. Und als die Eltern dann getrennt waren, versucht seine Mutter vor Gericht eine Unterhaltserhöhung zu erwirken, da sie glaubt, dass Elliot hochfunktionalen Autismus haben könnte und mehr Geld bräuchte, um sich ordentlich um ihn kümmern zu können. Peter Roger hingegen zieht dann einen Beverly Hills-Doktor hinzu namens Stephen M. Scapper, der die Diagnose in Frage stellt. Es könnte schließlich auch eine Depression oder Angstzustände sein. Sie würden das erstmal überprüfen wollen. Und Elliot sollte, da war er gerade acht Jahre alt, für weitere Behandlungen und Untersuchungen in eine Kinderpsychiatrie gebracht werden. Und auch andere Menschen um Elliot und seine Eltern herum bemerken eine Wesensveränderung bei ihm und machen sich Sorgen. So fragt ein Familienfreund einmal, ob Elliot nicht vielleicht sogar eine Gefahr für andere sein könnte und dass er Angst habe, dass Elliot sich irgendwann mal suizidieren würde. Elliots Eltern geben sich immer sehr viel Mühe für ihn und hoffen darauf, ihm alles geben zu können. Schließlich sind sie beide ziemlich erfolgreich. Sie vereinbaren Playdates für ihn mit anderen Kindern. Sie bringen ihn zu einem Therapeuten. Er bekommt später dann sogar ein Antipsychotikum. Sie lassen ihn mehrere Male die Schule wechseln, da er dort echt viele Probleme hat. Er ist mittlerweile ein sehr introvertiertes Kind, das keinen Kontakt zu anderen hat. Und die Schule macht ihm ganz besonders zu schaffen. So berichtet er selbst, dass er zum Beispiel immer wartete, bis alle Flure leer waren, bevor er zur nächsten Unterrichtsstunde lief und andere Schüler und Schülerinnen ihn während des Mittags und auch nach der Schule mit Essen bewerfen würden jetzt Eltern finden da eigentlich so für sich die Lösung und auch für ihn, indem sie in die Schule wechseln lassen. Aber kurze Zeit später berichtet er wieder davon, dass da Probleme auftreten, so zum Beispiel ein paar Jungen, die ihn vor den Augen der Mädchen gegen die Spinde schubsen. Dann bekommt Elliot eine Verhaltensspezialistin in der Schule zur Seite gestellt, die für ihn zuständig sein soll und ihn in der Schule ein bisschen begleiten soll. Diese erzählt später, dass sie mit ihm gemeinsam auf dem Flur unterwegs war, als Elliot einfach stehen blieb und nicht weiterlaufen konnte. Er sei ja so wie eingefroren gewesen und ja, als hätte er einfach so einen Schock erlitten in dem Moment. Die Situation verbessert sich nicht und er geht dann auch nicht mehr auf die Schule, Daraufhin wechselt er ein drittes Mal auf eine Schule mit nur 100 SchülerInnen, die für Jugendliche in Schwierigkeiten bzw. verhaltensauffällige Jugendliche ist. Aber auch dort, Elliot redet wenig, verbringt immer mehr Zeit allein und vor allem mit dem Online-Spiel. Und da hat er World of Warcraft für sich entdeckt. Um jetzt noch ganz kurz einmal jetzt Charakter zu zeichnen, wenn ihr noch kein Bild haben solltet. Ein Freund der Familie, Simon Tyre, ist mehr als zehn Jahre mit der Familie befreundet und war zum Beispiel auch bei der Weihnachtsparty von Peter Rogers zu Besuch und dort ging er dann mal für ein paar Minuten raus, frische Luft schnappen. Da folgte ihm Elliot, der war gerade zwölf Jahre alt, mit gesenktem Kopf und erzählte ihm dann, dass er super einsam ist und dass es ihm nicht gut gehe. Oder, dass Elliot mal bei einem Freund zum Spielen zu Besuch war und die Mutter im Nachhinein dann gesagt hat, dass Elliot nicht mehr zu Besuch kommen dürfe und nicht mehr mit ihrem Sohn spielen dürfe, weil er sich die ganze Zeit wohl im Schrank versteckt hätte. Du hast jetzt ja so ein bisschen Eindruck von ihm bekommen und kannst den vielleicht ein bisschen einschätzen, zumindest wie er so als Junge drauf war. Was sind so deine ersten Gedanken jetzt zu dem... Zu diesem Menschen, den ich hier beschrieben habe.
2: Das erste Wort, was mir so in den Kopf gesprungen ist, ist irgendwie Selbstüberschätzung, ein weiteres Mal in unseren Sounds of Crimes. Sich an der Menschheit rächen zu wollen. Wir wissen ja jetzt noch nicht viel weiteres. Es war ja nur quasi, ja, wie so ein Teaser wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber dass er sich jetzt als die Person sieht, die sich an der Menschheit rächen möchte, und damit spricht er ja jetzt nicht nur einzelne Menschen an, sondern die Menschheit, also eine. Die Gesamtmasse der Menschen, muss ich sagen, finde ich ähm, ein großes Indiz dafür, dass er sich absolut selbst überschätzt und vielleicht auch so in seiner eigenen Welt gerade stattfindet. Hm. Ich finde es auch krass, dass dieser Familienfreund oder Familienmitglied, was das war, ähm, dass die Person angesprochen hat, dass mit ihm was nicht stimmt, beziehungsweise auch so weit ging, dann zu sagen, dass er sich vorstellen könnte, dass er sich später mal suizidiert, weil da war ja noch ein kleiner Junge. Ja, das finde ja. ich irgendwie, finde ich schon krass, hat man dafür irgendwelche Anhaltspunkte? Also, dass die Person das gesagt hat, das muss ja, das muss ja irgendwo einen Ursprung haben. Also, Und das kann man ja jetzt nicht nur auf die seltsame Verhaltensweise zurückführen, weil das ist ja schon eine sehr spezifische Vermutung, die er da äußert.
0: Ja, dass sich diese Gesamtsituation jetzt noch steigern wird, das können wir uns, glaube ich, alle denken bei den Worten, die er jetzt, die ich euch ganz am Anfang eingespielt habe. Da ist er 22 zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, dass dieser Freund der Familie, der das zum Beispiel in den Raum gestellt hat, die Frage oder die Sorge, dass er sich irgendwann mal suizidieren könnte, da schon einiges miterlebt hat und mitbekommen hat. Ähm, schließlich wurde er ja erst danach befragt. Das Thema und auch dieser Mensch Elliot Roger ist ja erst danach so richtig aufgekommen und hat da erst Aufmerksamkeit erfahren. Und das, finde ich, ist auch so ein bisschen der springende Punkt, dass Elliot einfach, so wie er es beschreibt, nie Aufmerksamkeit hatte. Und da spreche ich jetzt gar nicht von... Weiterführend FreundInnen, sondern erstmal so die Familie. Ich habe nicht das Gefühl, dass bei ihm liebende Eltern ankommen oder da sind. So höre ich es zumindest nicht raus. Und ich fand schon bezeichnend, dass er als Zwölfjähriger so etwas äußert. Also, dass er zum Beispiel sagt: So, er ist so einsam, er fühlt sich nicht wohl, ihm geht es nicht gut. Mit einer ihm nicht Fremden, aber nicht gerade seine erste Bezugsperson und dieser Hilfeschrei, der, den man da irgendwie raushört.
2: Ja, das hat man ja auch nicht so oft, dass sich Leute oder ja, eigentlich noch Kinder, die so jung sind, zwölf, ähm, dass sie sich so mit ihrer Psyche beziehungsweise auch mit ihrem Wohlbefinden so beschäftigen, weil klar, in dem Alter denkt man halt schon so, ah, heute geht es mir schlecht körperlich, aber so tiefer drin sitzend bezweifle ich, dass man sich in dem Alter schon damit so krass beschäftigt. Also vereinzelt auf dazu, jeden Fall, aber.
0: Ja, ich glaube, dazu wurde er früher oder später gezwungen, weil er schon ziemlich früh dann den Therapeuten oder die Therapeutin ähm, an die Seite gestellt bekommen hat, weil die Eltern sich eben Sorgen gemacht haben. Also diese, in Anführungsstrichen, Wesensveränderung ist ja schon aufgetreten, seitdem er sieben ist oder als er, als er sieben geworden ist und die Eltern sich getrennt haben. Und da haben sie schon versucht, so die ersten Schritte zu gehen, um ihm irgendwie zu helfen, auch wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, aber wir kennen die Situation nicht weitergehend, also wirklich ja nur oberflächlich. Aber ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass diese Fremdlösung da das Ganze bearbeiten soll, also dass die Eltern ihren Job weiterhin machen und für ihn da sind und trotzdem liebevolle Eltern sind, aber dass gerade der Therapeut oder die Therapeutin da dieses Problem lösen sollen, was da besteht.
2: Also ich bin mal sehr gespannt, jetzt ist es gerade noch ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, das klärt sich gleich noch ein bisschen in meinem in meiner Vorstellung.
0: Ja, wir bekommen jetzt auf jeden Fall noch mehr Informationen von Elliot und wie er über verschiedene Menschen denkt.
1: I've been attending college in Santa Barbara for about two and a half years now. And in those two and a half years, I've experienced nothing but loneliness and misery. There are so many beautiful girls here, but none of them give me a chance. And I don't know why. I don't know why you girls are so repulsed by me. I do everything I can to appear attractive to you Dress nice. I'm sophisticated and magnificent. I have a nice car. I'm polite. I'm the ultimate gentleman. These, these sunglasses here. You're 300 Dollars. Giorgio Armani.
0: So, I'll put them on. See? Elliot spricht in die Kamera und erzählt über seine Probleme. Er gehe jetzt seit über zweieinhalb Jahren auf das College und hätte noch keine Freundin gehabt. Die gesamte Zeit über sei er dort auch sehr einsam gewesen. Und dabei gäbe es so viele hübsche blonde Mädchen auf seinem College. Nur die würden ihm keine Chance geben. Er wüsste nicht wieso und stellt sich immer und immer wieder die Frage, warum sie ihn denn so ablehnen würden. Ebenfalls erzählt Elliot davon, dass er alles dafür tun würde, dass er gut ankommt bei ihnen. So sagt er zum Beispiel, dass er sich ordentlich anzieht, kultiviert sei und grandios. Er hätte ein tolles Auto, er sei höflich, ein Gentleman und er habe eine tolle Sonnenbrille, betont dabei auch nochmal, dass sie 300 Dollar gekostet hat und probiert sie auch für die ZuschauerInnen, die er da anspricht, auf. Als Elliot auf das College kommt, hoffen seine Eltern, dass die Situation und vor allem seine mentale Gesundheit besser werden. Dabei wird es eigentlich nur schlimmer. Zum Beispiel kommt er von einer Party nach Hause, auf der er verprügelt wurde, weil er ein Mädchen von einem kleinen Vorsprung geschubst haben soll. Als er dann in sein Apartment zurückkommt, rastet er komplett aus und schreit seinen Mitbewohner an: Ich werde sie umbringen, ich werde sie umbringen, ich werde mich umbringen. Das ist elf Monate vor der Audiosequenz, die ihr ganz am Anfang gehört habt. Elliot ist sowieso eher Fan vom Materialismus, das scheint zumindest so. Also er betont immer wieder, was er so besitzt und was er mitzubringen hat. Zum Beispiel hat er einen schwarzen BMW, den er von seiner Mutter als Geschenk bekommen hat, als er aufs College ging. Elliot bekommt sowieso ziemlich viel von seinen Eltern. Die leben ja getrennt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die versuchen, ihm alles zu ermöglichen. So eben das Auto, teurere Kleidung, Markenkleidung. Er darf mit zu Filmpremieren. Er betont auch nochmal in einigen anderen Videos, dass er ja auf der The Hunger Games Filmpremiere war und zeigt so sein Hemd und sagt so, guck mal, das ist das Hemd, was ich da anhatte. Und ja, ich bin auf dem roten Teppich gelaufen. Er hat da seine, seine Giorgio Armani Sonnenbrille und das hält er auch auf Social Media fest, zumindest versucht er das. Er postet zum Beispiel dann einige Bilder auf Facebook und liked diese oft auch selbst und so gut wie immer auch als Einziger. Er geht, soweit ich weiß, nicht arbeiten, hat also nur das Geld seiner Eltern zur Verfügung und strebt trotzdem an, irgendwann mal ein reicher Mann zu werden, macht also mehrere Reisen nach Arizona und gibt dort Hunderte von Dollar aus, um beim... Powerball-Jackpot zu gewinnen. Also er spielt Lotterie in der Hoffnung, das irgendwann mal gewinnen zu können und sagt auch mal in einem Video so, er kann gar nicht verstehen, dass er da jetzt nicht gewonnen hat. Er hatte sich so sehr darauf eingestellt, dort zu gewinnen und diesen, diesen Geldgewinn mit nach Hause zu nehmen. Und da komme ich auch zu dem Punkt, ähm, den wir jetzt eigentlich so in dem Sound klar gemacht bekommen. Elliot ist ein sehr materialistischer Mensch und Voll. er erhofft sich, durch diesen, in Anführungsstrichen, Reichtum oder durch die Dinge, die er besitzt, endlich mal irgendwann ein Mädchen zu bekommen. Und das ist so sein letzter Hoffnungsschimmer, dieser Lotteriegewinn, mhm. weil er dann denkt, er ist reich und er kann auf jeden Fall ein Mädchen rumbekommen. Die würden ja absolut darauf abgehen. Mhm.
2: Ich habe auch das Gefühl, also ist ja ganz klar, dass er sich jetzt gerade versucht zu profilieren, aber vor allem weniger mit persönlichen Eigenschaften als mit persönlichen Wertgegenständen.
0: Hm.
2: Und das sagt irgendwie auch viel über ihn aus und dass er sich vielleicht auch gar nicht so damit beschäftigt hat, vielleicht auch, was das Problem oder nicht, was das Problem ist, dass er noch keine Freundin hatte, weil das ist ja in erster Linie erstmal kein Problem für ihn, aber schon irgendwie so ein, ja, so eine, so ein, so ein Fakt, der ihn halt runterzieht. Aber ich weiß nicht, ob er da einfach noch nicht so weit denkt, dass das halt nicht daran liegt, weil es ist ja, also das mit der Lotterie, wo du das gerade gesagt hast, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil das ja, es ist ja halt ein Glücksspiel. ne? Und wenn er sagt, er hätte sich darauf schon eingestellt,
0: hm, weiß Schwierig. ich nicht. Ja, ich muss sagen, so angeschnitten hat er ja seine Eigenschaften, die er mitbringen würde in eine Beziehung mit einem Mädchen. Ja, aber viel weniger als jetzt irgendwelche materiellen Sachen. Ich möchte hier noch einmal dazu sagen, dass wir nicht wissen, was mit Elliot war, ob er tatsächlich im Autismus-Spektrum war, ob er vielleicht auch Asperger hatte, diese Diagnose gibt es nicht öffentlich verfügbar. Das kann sein, das wissen wir nicht. Ich möchte das nur noch einmal dazu sagen, weil wir hier natürlich auch ähm, in einer bestimmten Art und Weise über ihn sprechen und sollte das der Fall sein, dann müsste man den Fall ja doch irgendwie anders einordnen. Diese Information wollte ich euch noch einmal mitgeben, damit ihr wisst, warum wir hier so über ihn sprechen. Das stimmt. Also ich habe so das Gefühl, er zählt so diese Punkte auf, aber er hat sich noch nie so richtig damit beschäftigt, was das Problem sein könnte. Und ich glaube, das ist an ja. dem Punkt entstanden, wo er sich zu sehr da reingesteigert hat in diese gesamte Geschichte, dass er ist jetzt, er wird jetzt immer älter, er hatte noch keine Freundin, die Leute, die Jungs um ihn herum, mit denen er sich vergleicht, haben schon eine Freundin, haben alle schon Geschlechtsverkehr und dass er da einfach ja sich so, so sehr reinsteigert, dass er das alles nicht mehr sieht. Also er kann das gar nicht mehr normal betrachten oder irgendwie auf einer Ebene betrachten, die ihm helfen könnte, sondern er denkt sofort, die anderen sind die Bösen, die wollen mich nicht, ähm, obwohl ich alles mitbringe. Und dass er sich anderen komisch gegenüber verhält, ist ihm, glaube ich, nicht so bewusst. Ein Punkt, der ihn auch dazu veranlassen könnte, zu denken, dass materielle Dinge und vor allem Geld dazu führen könnten, ihm eine Freundin zu beschaffen, ist vielleicht auch der Fakt, dass sein Papa, nachdem er sich von der Mutter getrennt hat, sehr schnell wieder eine neue Freundin hatte. Und der Vater war, ich würde mal so sagen semi-erfolgreich, also schon erfolgreich, jetzt nicht das größte Tier in Hollywood äh, unter den Regisseuren, aber er hat auf jeden Fall ein bisschen was erreicht, hat auch versucht, ein eigenes Projekt umzusetzen, was dann leider ein bisschen scheiterte oder nicht das erbrachte, was er sich erhofft hatte. Ähm, aber ja, dass Elliot eigentlich nach der Trennung sieht, dass sein Vater ziemlich schnell da diese neue junge Frau an der Seite hat und er das eigentlich nur darauf schließt, dass der Vater ja Geld hat. Und vielleicht auch, weil der Vater ihm zwar ein liebender Vater ist, aber ihn auch eben mit materiellen Dingen überhäuft oder ihm die zumindest stellt und sagt so, das, darum brauchst du dich nicht kümmern, du musst eigentlich nur auf der persönlichen Ebene klarkommen, da kann ich dir jetzt ja. nicht viel helfen.
2: Ja, der kennt keine andere Love Language als materielle Sachen. Ja. Also Und gerade wenn man das so vorgelebt bekommt, man orientiert sich ja, vor allem wenn man jetzt nicht viel Kontakt zur Außenwelt oder zu anderen Jugendlichen, Teenagern oder so hat, orientiert man sich ja viel an den Leuten, mit denen man zusammen ist und das sind dann halt die Eltern, auch wenn wahrscheinlich viel gearbeitet wird oder so, aber wenn das wirklich die einzigen Bezugspersonen im Leben sind, dann nimmst du dir deren Verhaltensweisen und ja, Geflogenheiten, wenn man das so sagt, an und das ist wahrscheinlich bei ihm passiert.
0: Ja. Die Eltern würden jetzt zu keinem Zeitpunkt sagen, wir haben nicht viel Zeit mit unserem Sohn verbracht, wir waren nicht da, ähm, vermute ich zumindest, deswegen können wir es gar nicht wissen, ob sie viel Zeit mit ihm verbracht haben. Es gibt so ein paar Situationen, da weiß man, da war sein Papa mit ihm unterwegs und die haben mal so Vater-Sohn-Aktivitäten gemacht, aber inwiefern er da jetzt keine andere Love-Language erfahren hat, das, das können wir nicht wissen. Und die
2: Sounds, die wir jetzt gehört haben, sind aber von dem, von dem YouTube-Kanal, den er erstellt hat. Und die Videos kamen dann immer nach und nach raus, zeitgleich zu dem, wie er sich dann verhält, so wie du das uns gerade erklärt
0: hast. Ganz genau. Okay.
1: I feel so invisible as I walk through my college because none of the girls there pay attention to me. So many beautiful blonde-haired girls walking around everywhere and I want one for a girlfriend. I want to take a girl out on a date and prove to her that I'm worthy. I want to feel that sense of being worthy of a girl's love and affection. And that's just such an injustice because I'm so magnificent. I deserve girls much more than all those slobs I see at my college who are somehow able to walk around with beautiful girls in that pisses me off because I should be the one with the girls <laughs> I mean look at me I'm gorgeous but you girls don't see it I don't understand why you, you're so repulsed by me
0: Elliott beschreibt auch nochmal, wie einsam und unsichtbar er sich fühlt. Hier handelt es sich um ein anderes Video, aber eigentlich spielen sich die Videos immer sehr ähnlich ab. Es geht immer um die gleichen Themen, wie er das ja auch schon merkt. Ja, er sagt, keines der Mädchen beachtet ihn, obwohl überall hübsche Mädchen rumlaufen würden und er hätte auch gern so eines. Also sein genauer Wortlaut ist, ich will auch so eins als Freundin und ich finde auf Englisch klingt das sogar noch ein bisschen verrückter, weil er nicht sagt, ja. I want one as a girlfriend, sondern I want one for, for a girl, hat er glaube ich gesagt, also so mhm als würde er sie nur als Objekt sehen. Er braucht dieses Mädchen oder diese Mädchen äh, in seinem Besitz, weil sonst ist er nicht vollständig und sonst würde er diese Liebe nicht erfahren und ähm, nicht wahrnehmen. Und dann sagt er auch, was er mit ihnen machen würde, er würde sie ausführen und ihr beweisen, dass er ihrer Liebe wert ist, das alles sei überhaupt nicht fair, er sei so wunderbar und würde Aufmerksamkeit verdienen und das im Gegensatz zu den Typen, mit denen diese wunderschönen Mädchen gerade herumlaufen, denn das pisst ihn ziemlich an, er sei wunderschön, die Mädchen würden das noch nicht sehen und er spricht sie hier ganz persönlich an, zeigt auch in dem Video so zur Kamera hin und sagt so, you girls. Ja, er geht wie man schon merkt, sehnt sich sehr nach ihrer Aufmerksamkeit. Er ist zum Beispiel einmal, und das meinte ich eben gerade in dem Sound davor, was er so für Dinge macht, um deren Aufmerksamkeit zu bekommen. Und auch, dass man schon so die ersten Momente des Hasses bei ihm merkt. Er fährt einmal an zwei blonden, nach seinen Worten heißen Mädels vorbei, die auf den Bus warten und er lächelt sie dann an. Diese ignorieren ihn aber. Da dreht er dann auf der Straße um, fährt zurück und schüttet seinen... Kaffee aus dem Fenster über die beiden und hat für so einen kurzen Moment, so wie er sagt, ein erleichtertes Gefühl oder so ein befriedigendes Gefühl, weil er gesehen hat, wie sich deren Hosen in braune Suppe färbten. Ein anderes Mal hat er zum Beispiel ein paar super attraktive, auch wieder seine Worte, blonde Mädels gesehen, die im Park mit so Fraternity Jocks nennt er sie. Fraternity haben wir ja schon ein paar Mal in unserem Podcast darüber gesprochen, aber ja, diese Idioten hätten da mit den Mädchen Kickball im Park gespielt und Elliot fährt dann, weil er so wütend ist, zu Kmart, kauft eine Wasserpistole und füllt diese mit O-Saft, fährt dann zurück und schreit sie alle an, rennt ihn hinterher und bespritzt sie mit Orangensaft. Sein Hass wächst eigentlich mit jedem Tag und mit jedem Video, das er dreht. Und auch mit jedem Mal, dass er sich eigentlich im Internet einloggt, denn er ist zum Beispiel in verschiedenen Foren unterwegs. Ähm, eines der Foren heißt PUA Hate und da regt er sich mit anderen jungen Männern oder Männern über Pickup Artists, also die Jungs, auf die jetzt gerade ein paar Frauen oder Mädchen aufreißen können, so wie sie es sagen. Er kommentiert da und postet auch ein paar Beiträge. Und sagt zu den anderen Betroffenen, dass diese sich nicht unterkriegen lassen sollten, dass sie zurückschießen sollen, dass sie irgendwann ihre wahre Stärke erkennen würden und das feministische System überwältigen könnten. Und sie sollten beginnen, sich eine Welt vorzustellen, in der Frauen sie fürchten. Jetzt Internetsuchverlauf zeigt unter anderem auch, dass er irgendwie eine Obsession mit Nazis und Hitler gehabt haben muss. Zumindest hat er da sehr viel dahingehend gesucht. Und später sagt eine Bibliothekarin auch nochmal, dass sie ihm geholfen habe, in dem Unwissen, was eigentlich mit ihm los ist, Bücher über Serienkiller und Massenmörder zu finden. Und da muss ich kurz dazu sagen, das wisst ihr jetzt noch nicht, Elliot's Mutter kommt aus Malaysia und Elliot ist halb chinesisch. Er redet aber trotzdem später in einigen Videos über seine Mitbewohner, die beide aus China kommen und Austauschstudenten sind und sagt ziemlich rassistische Sachen. Also wirklich regt sich da aufs Übelste über die auf. Und die werden später auch nochmal eine Rolle spielen, die beiden. Ich finde das einfach so krass, wie weit er hier schon geht und seinem Hass da irgendwie Platz machen will. Und ich habe dein Gesicht gesehen, als ich das angesprochen habe mit dem Kaffee, den er da aus dem Fenster geschüttet mhm. hat. Ich habe ganz genauso geguckt, als ich das gelesen habe. Ich musste tatsächlich auch ein kleines bisschen lächeln. Nicht, weil ich ähm, das jetzt irgendwie super witzig finde, aber weil ich es total absurd finde, wie sich da jemand so sehr reinsteigern kann und das dann auch umsetzt auf so, auf so kleine Arten und Weisen. Vor allem auch zu denken, dass das ihm einen Schritt näher bringt zu
2: dem, was er eigentlich will, Zitat, ja. eine Freundin und ich finde dieses I want one, dieses ich will, ist so ein ist für mich oft so ein Zeichen für Personen, denen wenig oder selten im Leben Nein gesagt wurde. Dieses ich will, mhm. ich will, ich will, ich will. Und ich habe das Gefühl, er will diese Freundin auch nur, um sich... also. Pass auf, ich habe das Gefühl, er möchte sich vor den Frauen profilieren, um eine Frau zu bekommen. Natürlich auch auf jeden Fall eine Blonde. Und mit dieser Freundin, die er dann hat, möchte er sich wieder vor den anderen Männern profilieren. Weil er sagt, ja, ja die rennen alle mit ihren Freundinnen rum und so. Und das würde ich dann auch machen und würde sie einladen und so. Und das ist ja dann auch irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht wieder so, er möchte eine Freundin haben, um eine Freundin zu haben und um Zeit mit ihr zu verbringen, um einfach eine Partnerin zu haben, sondern seine Außenwirkung ist ihm da wieder ziemlich
0: wichtig. Ja, das Gefühl habe ich auch, da können wir auch später nochmal drauf eingehen im Nachgespräch, denn vielleicht kommen uns noch ein paar andere Fragen auf, mit denen wir uns da auch dann da im Zusammenhang beschäftigen können.
1: For the last eight years of my life, ever since I've, hit puberty, I've been forced to endure an existence. Of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. I'm 22 years old and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. I've been through college for two and a half years, more than that actually. And I'm still a virgin. I will punish all of you for it. <laughs>
0: Seitdem er die Pubertät erreicht hatte, war sein Leben geprägt von Einsamkeit, Ablehnung und unerfüllten Bedürfnissen. Welche Bedürfnisse er hier meint, können wir uns, glaube ich, alle denken. Und den Grund, den er hier angibt, ist, mal wieder, weil die Mädchen sich nicht zu ihm hingezogen fühlten. Also er macht alles davon abhängig, dass die Mädchen ihn nicht wollten oder ihn nicht ansprachen. Er sei jetzt 22 Jahre alt und immer noch jung. Frau hätte noch nie ein Mädchen geküsst. Sagt dann auch noch mal, er hätte auch noch nie die Hand eines Mädchens gehalten und ähm, hat nicht mal, das habt ihr jetzt nicht mehr gehört, da habe ich den Sound gecuttet, aber hat auch noch mal gesagt, ähm, er hat noch nicht mal eine Telefonnummer eines Mädchens, eines jungen Mädchens in seinem Telefon. Und dafür würde er sich jetzt rächen wollen und dann lacht er ziemlich gehässig. Das braucht natürlich keine Übersetzung, das habt ihr ja gehört. Elliot schreibt einen 140 Seiten langen Brief und schickt diesen per E-Mail an verschiedene Leute. Die Videos befinden sich ja jetzt schon wochenlang auf YouTube. Peter Roger, sein Vater, sitzt beim Abendessen mit Freunden in Los Angeles, als ihn eine E-Mail von seinem Sohn erreicht. Li Chin bekommt die gleiche. Und diese E-Mail beinhaltet das Manifest ihres Sohnes. Das heißt My Twisted World, also meine verdrehte Welt. Und Li Chin hat direkt ein unwohles Gefühl, googelt den Namen ihres Sohnes und findet das Video mit dem Titel Elliot Rogers Retribution, also Elliot Rogers Vergeltung. Und dann kontaktiert sie sofort ihren Ex-Mann. Die beiden fahren dann gemeinsam über 100 Meilen nach Isla Vista, um nachzuschauen, was dann eigentlich mit Elliot ist, ob es ihm gut geht, warum er ihnen sowas schickt und warum er sowas postet. Dass sie diese diese E-Mail nicht im Gesamten lesen konnten, um zu wissen, was mit ihm los ist, Es ist ja klar. Die war halt wirklich 140 Seiten lang und das schafft man nicht innerhalb von wenigen Minuten. Da war die Sorge um ihren Sohn größer. Mir tut es fast ein bisschen leid, wie viel Wert Elliot auf diese Situation mit den Mädchen legt. Vor diese allem Bestätigung, diese, ja. die Bestätigung und auch, dass er wirklich seine komplette Identität anzweifelt, weil er noch nie mit einem Mädchen geschlafen hat oder ein Mädchen geküsst hat, weil diese Freundin, die er unbedingt haben möchte, nicht in Aussicht ist. Und ich stimme dir dazu, was du gerade vorher im Sound gesagt hast, dass er, es dass das schon so wirkt, wie er möchte diese Freundin haben, aber nur, um sich vor anderen damit profilieren zu können. Ja. und ja, wie gesagt, also mir, mir tut es fast ein bisschen leid, dass das bei ihm so einschneidend ist. Und ich kann mich, ich will jetzt nicht sagen, ich kann mich da hineinversetzen, weil ich es absurd finde, wie doll er das in den Mittelpunkt stellt. Aber er hat halt nichts anderes. Das ist das Einzige, womit er sich irgendwie auseinandersetzt. Also die Videos, die er gepostet hat, da ist er ja auch immer allein unterwegs. Er muss so mhm. viel Zeit alleine verbracht haben, dieses Thema in den Videos auszurollen. Die sind auch immer sehr Die sind schon ein bisschen schauspielerisch, würde ich sagen. Also wenn man die mhm. sieht, wie er so agiert darin. Das erste Video, nicht jetzt der erste Sound, den wir gehört haben, das erste Video, was er jemals gepostet hat. Da läuft er so von der Kamera weg, mit dem Rücken zur Kamera. Und dann dreht er sich so ganz ruckartig um und sagt dann so, hey, my name is Elliot Rogers. Und das ist so Er macht immer so Sprechpausen, die wirken sollen ja. bei dem Zuschauer. Und wie gesagt, also seine Körpersprache ist so, so theatralisch, dass es wirklich wie gespielt wirkt.
2: Ja, das habe ich mir im ersten Sound habe ich mir sogar aufgeschrieben, dass es so wirkt, als würde er nach einem Skript handeln und sprechen. Also als hätte er sich vorher einen richtigen Kopf gemacht, okay, das sage ich jetzt ja. in den Videos, weil er muss ja auch davon ausgehen, dass diese Videos gesehen werden. Und das, und es das wundert mich ehrlich gesagt, dass er das mit seinem Ego was wir ja jetzt schon, naja, raus oder schon, was sich schon so ein bisschen rauskristallisiert hat, dass es das ja sehr fragil ist, sage ich mal, dass es mit seinem Ego zu vereinbaren ist, dass er diese Videos hochlädt und da auch so offen darüber spricht, dass er ähm, noch nie eine Frau geküsst hat, beziehungsweise ein Mädchen, noch nie Sex hatte oder noch nicht mal eine Telefonnummer hat und so. Das ist ja, also er legt ja da ganz schön so die Sachen auf den Tisch und das finde ich
0: krass irgendwie. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass er sich so in dieser Opferperspektive sieht, dass ihm das nicht unangenehm ist mhm. in dem Sinne, also vor anderen, wenn er jetzt jemandem persönlich begegnen würde, dann würde er da vermutlich so nicht drüber sprechen, aber dieser dieses ja fast schon Tagebuch, was er da eigentlich im Videoformat postet, soll beinhalten, wie schlecht es ihm damit geht und was die ihm eigentlich antun mit ihrer mit ihrer Aufmerksamkeit, die sie ihm nicht geben. Und meinst du, er macht das auch
2: vielleicht ein bisschen dafür, dass Mädels das sehen und sich so gedacht haben, okay, eigentlich hat er ja auch voll recht. Also vielleicht ist er ja ein Typ, mit dem ich ausgehen will. Vielleicht stellt er sich für die Frauen auch so ein bisschen in die Opferperspektive, um da einfach ein bisschen vielleicht auch durch Mitleid irgendwie mhm. mit denen zusammenzukommen oder so?
0: Ja, möglich. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob er sich das erhofft hat. Ähm, ich, ich glaube, da spreche ich für einige Leute, dass das sehr, dass das einfach super komisch wirkt und dadurch, er dadurch einfach noch weirder wirkt als, als vorher vielleicht schon, wenn er sich so mit anderen äh, auseinandersetzt. Und worauf ich gerade noch hinaus wollte, als ich sagte, die sind so, theatermäßig, schauspielerisch aufgesetzt die Videos und fast schon geskriptet, dass er so viel Zeit damit verbrachte, sich Gedanken zu machen, was er da in diesen Videos sagt und thematisch irgendwie, auch wenn er immer wieder das Gleiche erzählt, aber thematisch auch jedes Video so abhandelt, dann geht es den einen Tag oder in dem einen Video darum und in dem nächsten Video darum und dass das, dass er wirklich einfach so viele Gedanken daran verschwendet hat, dass er nichts anderes mehr sah und diesen gesamten Hass, der da in ihm entstand und auch die Einsamkeit kanalisiert hat, auf die Mädchen, die ihm diese Aufmerksamkeit nicht geben.
1: On the day of retribution, I am going to enter the hottest sorority house of UCSB. And I will slaughter every single spoiled, stuck up blonde slut I see inside there. You will finally see that I am, in truth, the superior one. The true alpha male. <laughs> yes. After I've annihilated every single girl in the sorority house, I'll take to the streets of Isla Vista and slay every single person I see there. Well, now, I will be a god compared to you. You will all be animals. You are animals, and I will slaughter you like animals. I'll be a god, exacting my retribution and all those who deserve it. And all of you men, for living a better life than me, all of you sexually active men, I hate you. I hate all of you.
0: Ich wünschte, alle von euch hätten das jetzt wirklich Wort für Wort verstanden. Das ist natürlich nicht gegeben, weil er auch einige Worte benutzt, die jetzt vielleicht auch Anfänger im Englischen nicht verstehen. Ich würde es euch gerne Wort für Wort übersetzen, das wäre jetzt ein bisschen zu lang, aber Gerade seine Wortwahl macht so klar, wie viel Hass in ihm schwört. Und ich ja. sage euch jetzt noch einmal, was, darin, was er darin eigentlich gesagt hat. Er sagt, dass er am Tag der Vergeltung das sorority House mit denen, sein Worten nach heißesten Mädchen der UCSB, betreten wird und dort alle abschlachtet. Jede einzelne verwöhnte, hochnäsige Blondine würde er da töten. Und die würden dann auch endlich sehen, dass er der bessere und der wahre Alpha-Mann ist. Und von Alpha-Männern haben wir jetzt schon öfter mal zum Beispiel auch bei TikTok gehört. Es ist ja nicht selten, dass da mal wieder jemand viral geht, der über Alpha-Männer spricht, der Alpha-Mann zu sein, ähm, unter anderem auch Andrew Tate, der, glaube ich, ich habe mich mit diesem Mann nicht viel beschäftigt, aber der auch verangeklagt wurde wegen, war es Menschenhandel? Habe ich gerade auch im Kopf.
2: Ich habe mich damit auch nicht so viel auseinandergesetzt, weil ich einfach nichts von diesem Mann auf meiner For You-Page haben wollte. Haben wir ja, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge darüber geredet, wie der den Männern versucht, den Kopf zu waschen, ist einfach nur problematisch und ganz, ganz gruselig. Aber mhm. ich meine auch, er hat sich kriminell irgendwie auffällig gemacht in Bezug auf Menschenhandel, ja.
0: Ja, und dann sagt Elgib noch nochmal, dass er, wenn er dort alle umgebracht hat, auf die Straßen gehen wird und da jeden tötet, den er sieht. Er wird der Gott sein, verglichen mit den anderen, denn sie sind alle nur Tiere, die er abschlachten wird, so wie sie es verdient hätten. Und an all die Männer, die ein Sexleben gehabt hätten, richtet er auch nochmal ganz, ganz genau die Worte, ich hasse euch, ich hasse euch alle und ich kann es nicht abwarten, euch das zu geben, was ihr verdient habt, völlige Vernichtung. Es ist der 23. Mai 2014. In Elliots Suchverlauf findet man die Worte stilles Töten mit einem Messer. Und genau das wird er auch umsetzen, was auch immer er sich da angelesen hat. Denn er ersticht seine beiden chinesischen Mitbewohner und einen Freund von ihnen. Man kann später dann in seinem Apartment auch feststellen, dass er versucht hatte, das Blut aufzuwischen, sodass das bei den anderen nicht auffallen würde, bevor er... Diese töten könnte. Also, er hat nach und nach jeden einzelnen Boah. getötet und zwischendurch sauber gemacht, sodass ja, sie nicht mitbekommen, was da eigentlich mit den Schwierigen passiert ist.
2: Ah, okay. Also, er hat das vor dem anderen versucht zu vertuschen, dass er. Oh
0: Gott. Er konnte nicht, also, er war körperlich gar nicht in der Lage, alle drei gleichzeitig zu töten. Und er war ja gar nicht in der Lage, alle gleichzeitig zu töten, wollte das leise machen, damit er seinen. Plan danach weiter fortsetzen könnte. Also musste er es irgendwie leise machen und ja, dann hat er Stimmt. halt versucht, das irgendwie so ein bisschen zu vertuschen vor den anderen. Ja. Denn die waren ja mit im Apartment.
2: Ja, denn er wollte ja auch nicht irgendwie auffliegen oder ja von denen übermannt werden, weil er hat ja auch noch ein bisschen mehr vor.
0: Genau, ja. Und er jetzt planen geht dann auch genauso weiter. Er erschießt sechs Leute und verletzt 14 weitere in der Nähe des UC Santa Barbara Campus, in dem er Fußgänger umfährt. Also er fährt mit seinem BMW über Fußwege, räumt damit Fußgänger und auch Fahrradfahrer ab. Seine Opfer sind die drei... Jungen Männer, die sich im Apartment befunden haben, seine beiden Mitbewohner und der Freund von denen und noch zwei weitere Frauen und ein Mann. Alle sind ungefähr Anfang 20 und StudentInnen der University of California Santa Barbara. Peter Roger erfährt vom Tod seines Sohnes auf einem Parkplatz eines Baumarktes, nachdem sie versucht hatten, zu seinem Apartment durchzudringen und davon PolizistInnen aufgehalten wurden. Und der Sheriff sagt dann zu ihm, wir haben eine verstorbene Person gefunden und wir haben einen Personalausweis in deren Tasche gefunden, die der Beschreibung ihres Sohnes entspricht. Denn Elliot Roger hatte sich danach mit einem Kopfschuss selbst getötet. Elliots Plan ist damit also in Anführungsstrichen aufgegangen. Er hat irgendwie Rache ausgeübt für mhm. all den Schmerz, den er empfunden hat die Jahre über und hat damit sechs Menschenleben und 14 weitere auf jeden Fall nachhaltig beeinflusst beziehungsweise beendet. Ich habe so viel Wut in mir und gleichzeitig platzen da direkt so Fragen rein, wie wie konnte es dazu kommen, warum hat das niemand gemerkt, was war mit diesem Jungen los, dass, er, dass es überhaupt dazu kommen konnte, dass er so einsam gelebt hat, dass er wirklich auch komisch war, dass es andere Menschen um die Eltern herum gemerkt haben und es auch geäußert ja. haben und warum wurde, wie kann das sein? Mhm, Habe ich mir auch gerade gedacht, weil nachdem die Eltern
2: ja sein Manifest, das ist dann sowas ähnliches wie ein Testament oder, oder sein... Einfach nee, sein... Manifest
0: ist der, der beendende, das beendende Schreiben oder die Erklärung darüber, warum jemand einen Amoklauf zum Beispiel startet. Ah, okay, krass.
2: Und das finde ich halt irgendwie dann, die Eltern wussten ja davon, die haben dieses 140-seitige Dokument zumindest überflogen oder wussten, was es ist und dann da nicht irgendwie kritischer ranzugehen.
0: Ich meine, das war ja die
2: Eltern dafür Wir können sich die Eltern dafür verantwortlich machen, aber es hätte sein Umfeld und es sind nun mal mehr seine Eltern als irgendwer anders irgendwie eine Eingebung gehabt und hätte irgendwas tun können, wäre die Tat vielleicht gar nicht wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen.
0: Na, zeitlich eingeordnet hatten sie da leider nicht mehr so viel Zeit, denn mhm. er, hat das, er hat dieses Manifest als E-Mail rausgeschickt und wenige Minuten später seinen Amoklauf Ach, gestartet. Okay. Also okay. sie sind dann in dem Moment, als sie die Nachricht oder die E-Mail gelesen haben und die Mutter dann auch den Namen ihres Sohnes nochmal gegoogelt hat mit dem Video, schon darauf aufmerksam geworden, dass irgendwas nicht läuft und dass irgendwas mhm. gerade schief geht und sind dann direkt losgefahren. Aber... Konnten nichts oh. mehr machen, denn Elgit hatte da schon begonnen, die Menschen um sich herum zu töten und seine Rache auszuüben. Okay, na gut, dann erübrigt sich das ja. Die Eltern haben im Nachhinein dann gesagt, dass sie das Thema aufarbeiten wollen und versuchen wollen herauszufinden oder zumindest sich zu erklären, wie es überhaupt dazu kommen konnte und vor allem verhindern wollen, dass sowas in anderen Familien nochmal passieren könnte. Also sie wollen Aufklärungsarbeit leisten. Peter Roger sagt, dass er die Polizei nicht verurteilt, sie auch nicht verantwortlich für dieses Geschehen macht, aber verlangt, dass mehr Waffenkontrollen eingeführt werden und das Gesetz angepasst wird. Denn es gab einen Vorfall, bei dem ein Video von tatsächlich gemeldet wurde und die Polizei mhm. bei ihm vorbeischaute und diese haben mhm. mit ihm eine, diese haben ihn dann nach diesem Video befragt und da hat er gesagt, das wäre nur ein Spaß, das hätte er ja gar nicht so gemeint und hat mhm. dann auch das Video zum Beispiel für eine kurze Zeit lang gelöscht oder die Videos gelöscht von seinem Channel, sodass die erstmal niemand sehen konnte und dann ein paar Tage später wieder online gestellt und ja, der Vater, der meint da eben, dass es schon ein bisschen schwierig ist, dass das bei der Polizei so durchgegangen ist und sie keinen Waffencheck gemacht haben, denn Elliot hatte die Waffen legal gekauft und das war nicht nur eine Krass. Schusswaffe. Er hatte drei Schusswaffen gekauft und es hätte auffallen können, hätte man diesen mhm. Waffencheck gemacht.
2: Also es gab ja nicht Vermutung, als er jünger war, dass dann eine dass dann ein Autismus vorliegt. Also Gab es dafür irgendwie Anhaltspunkte? Dass, oder also wurde das irgendwie medizinisch überprüft, ob das so vorliegen kann? Oder war das eine Vermutung der Eltern?
0: das finde ich auch spannend. Ich konnte nichts darüber finden, ob ein Psychiater irgendwann mal festgestellt hat, dass Elliot tatsächlich ähm, Autismus hat. Aber es gibt einen Psychologen und einen Psychiater, die sich zu dem Thema und zu dem Fall um Elliot Roger äußern. Und sich so ein bisschen so ein bisschen ihre Meinung dazu sagen, was der Vater für eine These aufgestellt hat, denn er sagt, er glaubt, dass Elliot eine Krankheit hatte oder eben ja, mental nicht gesund war und diese Wesensveränderung deswegen stattgefunden hat. Der forensische Psychiater Dr. Michael Stone sagt, dass Elliot's Worte in dem Manifest nicht so verrückt klingen wie die einer Person, die eine Psychose hat. Also das würde man schon mal ausschließen, okay. dass das zu diesem Zeitpunkt irgendwie gegeben war. Und auch Dr. David Gustav Thompson, der ein Psychologe aus Minneapolis ist, unterrichtet Psychologie an mehreren Instituten und spricht über Elliot's Diagnose bzw. Nicht-Diagnose. Denn er sagt, bei seinen PatientInnen gibt es, also ganz besonders bei seinen Patienten, gibt es mehrere solcher Menschen ähm, wie Elliot Rogers, also so, von wegen in den USA gibt es mehr Leute, als man denkt, die genauso wie Elliot Roger drauf sind. Jetzt ja. gar nicht mit dem Resultat am Ende, aber dass die genauso denken. Die nämlich davon in ja, Anführungsstrichen geplagt sind, kein Sexleben zu haben, keine Freundin und diese Bestätigung von Frauen nicht zu erfahren. Und das dann
2: wahrscheinlich auch auf alles Schlechte projizieren, was denen jemals passiert ist. Also, so wie es Elliot ja auch
0: gemacht hat. Genau, sie steigern sich da extrem rein. Und dieser Psychologe sagt eben auch, dass er jetzt nicht krank war, zumindest wirkt das durch die Videos nicht so, die er gesehen hat und analysiert hat. Er kann jetzt keine Muster feststellen, die auf eine bipolare Störung oder eine Depression hinweisen. Und seine Theorie, die er anbringt, was du vorhin ja auch schon mal genannt hast, deswegen fand ich spannend, dass du das erwähnt hast, ist, dass die Eltern super liebevoll mit Elliot umgingen, als er kleiner war. Die haben ihm alles erlaubt. Sie wollten ihm alles bieten, was sie vielleicht selbst nicht hatten. Sie versuchten, den Schmerz ihres Kindes, egal in welcher Form, einzudämmen. Also sobald es irgendwie unangenehme Situationen gab, haben sie versucht, diese zu beseitigen. Und in der Zukunft auch versucht, die nicht mehr aufkommen zu lassen. Somit lernt ein Kind nicht, dass andere Menschen auch Bedürfnisse, Interessen und Abneigungen haben. Und wie dieses Kind auf andere Menschen wirkt, vor allem jetzt auf Menschen in ihrem Alter. Also wenn mhm. dieses Kind dann Probleme mit Freundinnen hat oder innerhalb der Familie, dass solche Streitigkeiten gar nicht mehr aufkommen dürfen, damit es da einfach keine negativen Gefühle gibt und somit lernt ein Kind nicht die eigenen Emotionen zu regulieren und überhaupt zu merken, wie man auf andere wirkt. Diese Ablehnung ist für Elgit also ein ziemlich unbekanntes Gefühl gewesen und da hat er sich dann, genauso wie wir es jetzt eigentlich auch schon die ganze Zeit gesagt haben, so reingesteigert und nicht verstanden, dass er nicht angenommen wird. Das sagt er ja auch wortwörtlich so. Ich ich verstehe nicht, warum ihr so abgeneigt von mir seid. Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht, was ihr in mir nicht seht. Ich bin der perfekte Typ. Das ist so unfair, weil ich so wunderbar bin. Und weiß man, ob
2: er parallel zu den ganzen Videos oder auch in seiner Kindheit mal eine Therapie gemacht hat, eine Psychotherapie? Oder ist das, war das dann irgendwie abgehakt und dass dieser Familienfreund da schon so Einschläge sah, wurde dann auch irgendwie unter den Teppich
0: gekehrt oder wie war das? Das war nicht nur der Familienfreund, der da solche Sachen gesehen mhm. hat. Das haben immer wieder Leute geäußert, aber das haben ja auch die Eltern wahrgenommen und für sich die Entscheidung getroffen, damit zu helfen, einen Therapeuten oder eine Therapeutin, das weiß ich jetzt nicht, zu organisieren. Mhm. Ja. Und diese Therapie hat er auch sehr lange gemacht. Ich kann dir nicht mal sagen, bis wann, aber er war... Mhm sehr regelmäßig in Therapie und okay. hat da über seine Probleme gesprochen oder vielleicht auch nicht gesprochen. Ähm, wie ich am Anfang erwähnt habe, hat er zwischendurch auch mal ein Antipsychotikum genommen, um ihn sicherlich zu regulieren, dahingehend mit seinen Emotionen und ähm, ihm zu helfen, nicht so depressiv verstimmt zu sein. Aber ja. schwierige okay. Situation
2: krass, ich hätte jetzt nämlich gedacht, okay, irgendwie wurde das dann vielleicht nicht weiter mh, erörtert, das ganze Problem. Aber wenn er ja schon eine relativ lange Zeit in seinem Leben eine Therapie gemacht hat, fragt sich, ob das dann danach noch mal verstärkter auftrat bei ihm oder dass es in der Psychotherapie auch noch gar keine Zeichen dafür gab, dass er ja, dass er da so, so belastet ist, um solche Taten und dann auch noch sich am Ende zu suizidieren.
0: Ja, als er dann aufs College ging, war er für seine Zeit selbst verantwortlich und da könnte ich mhm. mir vorstellen, dass er die Therapie dann nicht mehr wahrgenommen hat und in seinen Emotionen, mit seinen Emotionen alleine war. Und es ist, glaube ich, auch nicht selten, dass Leute innerhalb ihrer Therapie lügen. Das kann ich mir bei Elliot ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil er das ja auch bei random Leuten, wie zum Beispiel dem Freund, diesem Familienfreund erwähnt hat. Yes. Aber es ist eben auch nochmal was anderes, da mit jemandem gegenüber jemanden gegenüber zu haben, mit dem man da jetzt intensiv über diese Probleme sprechen soll und sich damit auseinandersetzt. Zumal das ja sehr früh bei ihm angefangen hat und eigentlich Teil seiner Identität war, dass er nie genug war, nie genug für andere und immer alles an ihm falsch war und sich dieses Bild irgendwann so gedreht hat, dass die anderen schuld daran sind, dass er nicht angenommen wird.
2: Oh. Also es waren jetzt sechs Todesopfer, die es jetzt gab und sieben dann mit ihm quasi.
0: Genau. Und abschließend finde ich einen Fakt ziemlich traurig und erschütternd, denn Peter Roger hatte mitbekommen, dass sein Sohn sehr viel schrieb. Und wusste aber gar nicht, woran. Und dachte, er hat da vielleicht ein eigenes Projekt angefangen, schreibt vielleicht ein Buch oder Gedichte. Und hat bei einer Wanderung mit ihm dann mal gefragt, was er denn da so viel schreibt. Er würde das gerne mal sehen, ob er ihm das mal vorlesen kann oder zeigen kann. Und da hat er jetzt zu ihm gesagt, oh, nee, 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 ich werde es dir früher oder später schicken. Und das war sein Manifest. Gott. Krass.
2: Boah, ja. habe ich richtig Gänsehaut gerade bekommen.
0: Huh. Das ist echt, also... Mir tun die Eltern auch irgendwie leid, die so zurückgelassen werden mit dem Gedanken, hätte man das verhindern können. Ich glaube, das ist häufig bei Hinterbliebenen und Angehörigen von Mörder, Mördern und Mörderinnen der Fall. Mhm. Aber ja, diese Eltern, die da jetzt versuchen, mit diesem 140 Seiten Manifest Boah. ihres Sohnes aufzuarbeiten, was da passiert ja? ist...
2: Und zu leben auch. Also zu wissen, ich also es gibt etwas, das könnte ich mir durchlesen, damit würde es mir aber schlechter gehen, aber ich würde vielleicht ein bisschen mehr verstehen. Und das ja. ist so eine Sache, ich, ich kenne mich in so einer Situation, ich wüsste, dass ich mich nicht davor bewahren könnte, dort nicht reinzuschauen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, früher oder später würde man da nachgeben, weil man sich immer mit dieser Frage befasst, weil die... Eltern und auch die Schwester ja nicht einfach irgendeine Person verloren haben, sondern ihren Sohn und ihren Bruder, ja. der unglücklich war und der da sehr offen drüber gesprochen hat, nur eben nicht mit ihnen.
2: Hm. Ja, krass. Vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich, wir, ich kannte den Fall ja jetzt vorher schon, weil wir schon einmal drüber gesprochen hatten. Hm. Aber ich wusste zum Beispiel noch nicht, dass er sich am Ende auf das Leben nimmt. Ich bin noch ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt.
0: Ja, wenn ihr jetzt zu diesem Fall noch weitere Bilder sehen wollt, dann schaut ihr mal bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast vorbei. Oh. Mit UE. <lacht> wenn ihr dazu noch ein paar Bilder sehen wollt, dann schaut ihr bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Vorbei. Da posten wir euch dazu nochmal einen
2: Post. Wow. Na, vielleicht können wir ja auch ein paar. Videosequenzen davon sogar sehen,
0: in einem Reel oder so von dir? Das ist richtig, das bekommt ihr. Da werde ich euch mal das noch mal kurz aufarbeiten, dass ihr diesen ja. Elliot Roger vielleicht auch mal seht und wie mhm. seine Körpersprache ist, denn die ist sehr bezeichnend. Ja. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und diese Woche mit dabei wart. Wir freuen uns auf den nächsten Fall.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray five in one gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray five in one Only from Rust-Oleum
0: großer und dann bleibt uns nichts anderes übrig. Das habe ich schon mal gesagt. Und dann, mit schon aus abschließenden Worten, seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge. Habt's fein, passt auf euch auf. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Leute.
2: Tschüss. Ciao. Sounds of
1: Christ.